Familia, ¿cómo estamos? Qué bueno verles. Quiero dar un bienvenido a todos por todas nuestras iglesias, los que están escuchando por internet. Qué bueno tenerles aquí con nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren que ganen los 49ers en el Super Bowl? ¿Cuántos están bien con Dios y, y apoyando a los Chiefs, los jefes? ¿Cuántos dicen, hay juego hoy? Estás en el lugar correcto, les amamos. Estamos comenzando una nueva serie de sermones para presentarte así, lo diría así. En inglés, el FOBO significa miedo de mejores opciones. Tenemos algo en común que ambos hemos hecho cosas tontas. Yo hago cosas tontas todo el día. Yo quería buscar un ejemplo de los ejemplos que tengo de cosas estúpidas que he hecho. Se me rompió la manía de mi camioneta. Estaba conectado, pero media salido. En vez de llevarlo a taller, como una persona racional sería, o haría, yo dije, yo lo puedo reparar. Entonces saqué super pega y lo tuve ahí como 10 minutos, seca rápidamente. Entré, se bebía bien. Salí el próximo día y había una línea de super pega corriendo por la puerta de mi camioneta. Entonces lo cambié. Es lo que uno hace. Así trabaja con los problemas. Yo he hecho cosas tontas y me gustaría decirte que las cosas estúpidas que he hecho son relacionadas con autos, pero no es cierto. He hecho cosas tontas en mi matrimonio como padre. He hecho cosas tontas con finanzas. He hecho tanta cosa tonta en la iglesia. Y tú dices, sí, sabemos. He hecho unas cosas que me gustaría corregir, rehacer, o cosas que no quiero que sepa ninguna persona. Espero que tengas eso en común conmigo. Dinero que esperamos que no hubiéramos gastado. O tiempos que no, dinero que no hubiéramos invertidos. El texto enojado que no queríamos enviar. El novio o novia anterior que no queríamos aceptar su invitación por media social. Personas que no queríamos lastimar. Trabajos que no debíamos ser tomado y contratos que no debíamos ser firmado. Decisiones tontas que no debíamos haber hecho. ¿Has visto un tiempo en tu vida o decisión que has hecho y preguntarte a ti mismo qué estaba pensando? ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Debía haber sabido mejor. Y si puedes relacionarte con cualquier cosa de eso, bienvenidos a la raza humana. Eso es lo que significa ser humano. Hacemos decisiones tontas de manera habitual. Y no sería... No sería posible pasar la vida sin hacer decisiones tontas, mucho menos pasar por un día. Un estudio dijo que hacemos 35 mil decisiones diarias. Cuando despertamos? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a llevar? ¿A dónde vamos? Todas las decisiones pequeñas y grandes. Si es el caso, entonces hay una chance que no vamos a pasar todo el día 100%. No vamos a hacer lo correcto todo el tiempo. Vamos a hacer malas decisiones. Y a veces es algo grande y a veces no. A veces esas malas decisiones lo que hacen nos avergonza. Y a veces parece que nos pueden arruinar. Unas malas decisiones vamos a olvidar con el tiempo. Salen de la memoria, pero otras nunca vamos a olvidar. Si pudiera decirlo así, yo diría, tu vida es el resultado de tus elecciones y decisiones acumuladas. ¿Y sabes qué? Podemos reconocer que es mucha presión. 
Y quizás hay que darnos un poco de gracia. Porque como resultado de eso, que nos ha dejado sintiendo aprehensivo para hacer decisiones y, y elecciones en el futuro. Porque no quieres hacer otra equivocación. Porque la última decisión mala que hice me dañó. Hizo deshacerse tu matrimonio. Te, hizo, te dañó tu reputación, perdiste trabajo. Ya no estás hablando con esa persona por una decisión que hiciste que es, querías quitar o rehacer. Has perdido la confianza para hacer buenas decisiones. Entonces, viendo la opción, inunde tu mente con esas y sí, y sí que. Escojo el color equivocado, la clase equivocada, deporte, amigos, carrera equivocada, eh, programa de ejercicio, dieta, esposa, pareja. ¿Qué pasa si equivoco otra vez? Porque la última vez equivoqué. Y esa cosa explotó en mi rostro. Y esa re relación descompuso, me agarraron. Y si puedes relacionarte con cualquiera de eso, yo sí puedo. Entonces creo que Dios va a utilizar las próximas cuatro semanas para hablar en tu vida de manera profunda. Hoy estamos comenzando una nueva serie de cuatro partes de mensajes titulado FOBO. En inglés es Miedo de Mejores Opciones. Hay FOMO, Miedo de Ser Olvidado. En el sábado a las nueve, viendo medio social con los amigos haciendo cosas en Indianápolis, en el lugar, en el techo del restaurante, estás en Solo en tu casa con tus pijamas. Eso es miedo de perder o de ser olvidado. No hablo de eso. Yo hablo de fobo, miedo de mejores opciones. Y esa idea, hace unos meses atrás, estaba leyendo y hablando de que vivimos en una época donde tenemos más opciones que jamás en la historia. Y nos gustan las opciones. Pueden ser las cosas más fáciles, y hacer mejores y rápidas decisiones, pero hecho los estudios e investigación tienen el efecto opuesto. Con todas esas opciones delante de nosotros, nos lleva a unos a una miedo debilitante de hacer la opción equivocada. Es fácil pensarlo demasiado o analizarlo demasiado, donde lo encontramos muy difícil escoger. Y los estudios están diciendo que da más sentimiento de ansiedad y preocupación y aprehensión que vamos a hacer la decisión equivocada. Un psicólogo, Barry Schwartz, hizo lo que se llama para, paradoja de elección para descubrir los hallazgos consistentes que, si bien aumentar las opciones puede ser algo bueno, también conducen a una mayor ansiedad en decisión, parálisis e insatisfacción. Hay otra cosa que se llama parálisis por análisis, cuando un individuo analiza demasiado o piensa demasiado en una situación, lo que hace que el movimiento hacia adelante o la toma de decisiones se paralicen hasta el punto de que no se decide ninguna solución o curso de acción. Tengo conversaciones imaginarias y paso por mi cabeza los escenarios y llego estancado y lo pienso tantas veces. Me gusta como la versión de la Biblia, el mensaje, dice en capítulo 3, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 
reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Proverbios 3, 5 a 6. Suene bien. Pero si tú eres como yo, haces una pregunta, ¿cómo lo hacemos? Quiero confiar en Dios en todo que hago, en por donde vaya, que vaya. Y creo que lo estoy haciendo, pero hay tantas veces cuando me siento estancado o indeciso o no estoy seguro por dónde ir y hice decisión y pensé que Dios lo bendijo, pero las cosas descomponen. Y quiero ser tanto como Carrie Underwood, la cantante famosa, y quiero que Dios tome el volante. Pero cuando pienso que doy el volante a Jesús, no me gusta la dirección en que me lleva o la velocidad en que va o que va por el camino equivocado. Dice, Jesús pone el carro al lado de la calle y yo voy a tomar el volante. Y funciona un rato hasta que no. Y estoy estancado en el tráfico y doblo en el camino de sentido único o salgo en un fuera de la calle. Otra vez. Entonces, hablando prácticamente, ¿cómo escuchamos la voz de Dios para todo lo que hacemos? ¿Cómo podemos hacer decisiones cuando no estamos seguros por a dónde ir? Porque en medio de esas oportunidades, la charla crítica a sí mismo o la voz condena, con, que condena de otros. Ah, esa cosa es tonta, nunca va a funcionar. Eres un fallo, eres un fraude. Si la gente supiera quién eres, no, no te confiaría. Has intentado eso, nunca vas a hacer más. Y en las próximas cuatro semanas, quiero entrar y ver esa basura de la cabeza que experimentamos y empentar ahí adentro el Espíritu de Dios para sortear las mentiras y para que entendemos cuál es la verdad. Vamos a ver la palabra de Dios juntos y qué dice de eso y ayudarnos a tener la confianza y la dirección que necesitamos para hacer una decisión cuando sentimos la presión y estamos enfrentando el miedo de hacer la decisión equivocada. Para comenzar hoy, quiero ver uno de los libros más prácticos de toda la Biblia, el libro de Santiago. Si tienes pantalla con Biblia o una Biblia, vaya a Santiago capítulo 1. Si buscas un libro de la Biblia que tiene bastante sabiduría práctica, es Santiago. Este es tu libro. Y capítulo 1, versículo 1, toma un versículo para presentarnos a quién es y después en versículo 2 entra y tiene cosas en su mente. Eso dice en versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si alguien está enfrentando problemas de cualquier tipo en su vida, yo sí. Hay problemas, problemas, problemas que navegar, problemas con que bregar. Entonces, consider, hay, hay, si, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversos problemas. Cuando nos enfrenta problemas, el criticismo, el conflicto, y crisis, y queremos navegar y mitigar o disminuir problemas. Y Santiago dice, considera ese problema, esa oportunidad para alegría. Santiago, ¿qué tipo de medicamentos está tomando? No considero oportunidad para, para alegría cuando estoy en problemas. Por eso voy en vacaciones para tener lo contrario. Y Santiago sigue en versículo 3 y dice, Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
Y la fe es en donde pones tu confianza y fe. Lo asociamos con Dios y es, pero también cada uno vive por fe, porque no tenemos la respuesta a todo. En donde pones tu confianza y fe, eso es fe. Donde pones tu confianza. Entonces, ahora habla de quién eres y quién estás llegando a ser y conectándolo con el desarrollo de tu carácter que estás en entrenamiento de resistencia. Pones a tu cuerpo por hacer un ejercicio que tu cuerpo no quiere hacer. Pero cuando elevas tu corazón y sudas, tu cuerpo está bajo resistencia y causa una resistencia dentro de ti. Y lo mismo pasa con tu alma. Y sigue en este pasaje, en versículo 4, dice, Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1.4. No dice que vas a estar sin fallo, defecto, o vas a tener todas las respuestas a todo. Pero lo que dice es que vas a ser desa desarrollado completamente. Tienes tus piernas bien debajo de ti. Y cuando vienen problemas, no te quite de las rodillas como antes lo hacía. Dice en versículo 5, la aseguranza. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídela a Dios, el cual da a todo abundamente y sin reproche. No dice si Él va a pensar en darte o considerar la petición. No, es muy definitivo. Dice, pídela a Dios, el cual da a todo abundamente y sin reproche, y le será dada. Puedes tomar clase, pero la sabiduría es la información aplicada. Y no puedes hacer eso por microonda, de rápido. Viene por experiencia lenta. Entonces, pídele a Dios, el cual da a toda abundamente y sin reproche, y le será dada. Y versículo 6, pero pide con fe, no dando, no, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1.6. Lo que quiero hacer es ver el principio del versículo 6, esa declaración corta que no es fácil. Dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que dura es semejante a la onda del mar. Entonces, no dependes de otras personas, de tu propio conocimiento. No, pon tu fe solo en Dios. Eso es suficiente para atropezar a varios de nosotros, a cualquiera de nosotros. Entonces, aquí, estoy aquí hoy, tengo problemas con esa declaración, porque no sé si creo en Dios. Entonces, ¿cómo puedo poner mi fe en Él? Buena pregunta. Y otros están aquí y dicen, no me considero religioso. Entonces, parece una declaración religiosa. O otros pueden decir, Aaron, ¿qué haces cuando piensas que te has puesto tu fe en Dios y no funciona? Pensé es lo que estaba haciendo, poniendo mi fe en Dios solo, pero estoy tan incierto que antes. Y no se sentía como hice decisión que estoy confiado y no funcionó. En el tiempo que nos queda, quiero darte tres cosas de, que, de cómo se ve poner tu fe en Dios. Primero es eso. Estás creyendo que Dios puede 
trabajar por decisiones, por malas decisiones. Dios todavía puede trabajar a través de mis malas decisiones. A veces pensamos que Dios dice, esa es la equivocada, esa es la correcta. A veces Dios dice, decide tú, yo puedo trabajar por medio de cualquiera de las dos decisiones. Y esta declaración debe ser libertador. Entender que Dios todavía puede trabajar a través de mis malas decisiones. Cuando me crecía, fui a la casa de mis abuelos, iba ahí, entraba el closet donde tenían los juegos de mesa, Monopolio, Vidas, los Sorry, lo siento. Mi juego favorito era Operación. ¿Cuántos recuerdan? No sé por qué era mi juego favorito, pero era el juego de mesa que más producía ansiedad de la historia de juegos de mesa. Sacamos operación. Es una tabla. Hay un hombre desnudo en la mesa de operación y tú tienes unas pinzas y tienes que sacar cierta cosa, operar, sacar el hueso, el corazón, lo que sea. Pero hay que tener buena mano confiada porque tocas los lados. Era como alarma que hizo que te dio un infarto. Y se puso nariz, su roja su nariz, iluminaba. Y yo creo que cuando tiene que ver con hacer decisiones, es como estamos haciendo operación, ese juego. Si debo perseguir esta relación, saca la pinza. Oh, equivocada. Debo tomarse trabajo en otro estado y mover a toda la familia. ¿Eh? Escogí mal. ¿Qué debes hacer con eso? Y muchas veces pensamos que Dios opera así. Eso no es como funciona o trabaja. Dios no está causándote a entrar en su lugar donde dice, hiciste mala decisión y nunca puedo trabajar con eso. No. Dios puede trabajar hasta cuando fallo o hago la decisión equivocada. Nunca vamos a hacer correcta cada decisión y no lo tenemos que hacer. Segundo Corintios 12, 8 a 9, Pablo está pasando por tiempos difíciles y lo refiere como una espina en su lado, en su carne. Dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios está en su, en su mejor cuando yo no estoy. Puede redimir cualquier cosa. Es lo que hace. Leyes por las páginas de la Biblia y Dios no escogió a personas que hicieron buenas decisiones. Él trabajó por medio de personas que hicieron malas decisiones todo el tiempo. La Biblia está lleno de gente que hizo malas decisiones que podría haber explotado su vida y aún escogió trabajar por ellos. Y es lo que te hace, es lo que te califique porque demuestra mi poder y no tuyo. José era arrogante. Noé se emborrachó. David se acostó con la esposa de otro hombre y lo cubrió al matarlo. Raab era prostituta. Moisés perdió los estribos. Pedro traicionó a Jesús cuando todo estaba en juego. Entonces, si no debías haber tomado el trabajo, está bien. Dios puede trabajar por eso y redimirlo. Te va a ayudar a discernir qué debes hacer. Quizás no tuvo que ver con el trabajo. Quizás era algo de tu carácter. Si estás en mucha deuda, Dios puede trabajar en eso. 
y te va a ayudar a entender la importancia de administración financiera, aunque hiciste malas decisiones. Malas decisiones para hacer fallar tu matrimonio. Dios va a trabajar por eso y redimirlo. Porque es acerca de quién estás llegando a ser. Si caes en la adicción, perdiste tu temperamento otra vez, olvidando a la gente que te ama más, Dios no te ha abandonado. Tienes valor como un ser humano. Y gracias, el amor de Dios para ti no es basado en tu habilidad para hacer buenas decisiones. Dios te ama. Y ahora, si te encuentras en el punto más bajo, lo que sea para ti, es buen lugar para encontrar tierra firme y empezar a edificar o construir otra vez. Dios solo quiere tu corazón humilde. Segunda cosa que significa, si esperas hasta que estés listo, siempre vas a estar esperando. Y unos tienen que escuchar eso porque ahora hay una decisión crítica en tu vida, decisión que hay que hacer, y sientes que tienes que buscar toda la data Eres como un poco perfeccionista. Tienes que hacer un análisis recolectando data antes de hacer decisión. Aquí es la cosa. Una parte de, abrir, de caminar con fe es que caminas hasta que se siente listo. Vas a estar siempre esperando. Hay un punto de tiempo cuando tienes que tomar un paso de fe. Y cuando estás haciendo una decisión que parece grande, es fácil estancarse y pensarlo demasiado, analizarlo demasiado. Y en un punto tienes que decir... No tengo toda la información. No sé si nunca tendré. Hay que tomar un fe de, un paso de fe. El fin de semana pasado, y los ancianos, graciosamente, honraron a nuestra familia por 12 años de servicio. Un momento increíble en la vida de nuestra familia. Y unos pensaban que íbamos y te causó un infarto, pero no. Es bueno ser amado. Si estabas aquí, el jefe de los ancianos dijo cuando alcanzaron a mí, o me buscaban, yo dije no al principio. Y no te dije por qué. Y honestamente, fue una decisión tan grande en mi vida en ese tiempo. Nuestra familia localizó de California a Kentucky un año y medio antes. Y no quería mudar mi familia otra vez. Tenía 31 años. Y no sentí que tenía la experiencia o estaba lista para una iglesia así. Y lo que lo puso más allá es que estaba contemplando, considerándolo. Hice almuerzo, tuve almuerzo con un amigo mayor y yo confié en él. Dije, hay una iglesia en Indianápolis y me pidieron considerar ser su pastor. Y nunca olvidaré que dijo. Él me miró y dice, ¿no estás considerando eso, verdad? Y yo dije, no. Estoy haciendo conversación. Y él dijo, Aaron, yo estoy en mis cincuentas y era pastor. Y dijo, yo estoy sobre mi cabeza en lo que hago. Tengo más experiencia que tú tienes. No ofensa, pero yo no estaría listo para eso. ¿Y cómo tú puedes pensar que tú estarías listo con 31 años? ¿Qué te hace pensar que estás listo? Recuerda esa pregunta. Yo dije, no sé. Dejé de terminar mi macaroni con queso y con puré de manzana. Y después te contesto. Y recuerdo que me asustó. Él tenía un punto. No sé. Por eso dije no. 
no creo que soy calificado o adecuado. Y recuerdo que dije a mi esposa, dice, llama a tal otra persona, un mentor en mi vida, me ayudaba por mucho tiempo y hablaba con él por teléfono. Y dije, mira, tengo que preguntarte honestamente, ¿soy loco o con, por considerar ese trabajo? ¿Tú crees que estoy listo para ese trabajo? Es una decisión enorme. Todo mi, nunca olvidaré que dijo en el teléfono. Dice, Aaron, no estás listo. Y callado en el otro lado del teléfono. Yo dije, ¿puedes añadir algo más? Y pues nunca olvidaré que dijo luego. Era un momento clave y me movió hacia la dirección de decir que sí. Dice, Aaron, si estuviera listo, yo estaría miedoso. Y tú, tú hubieras llamado diciendo, estoy listo. El hecho que estás haciendo la pregunta demuestra que Dios puede trabajar por medio de ti. Porque tiene que depender de él. Dios no busca personas listas, busca a personas disponibles. Dios te va a hacer adecuado. Él solo quiere que estés disponible, no adecuado, no listo. Lo que quiero que hagas, esa fue mi historia. Y él tenía razón. Nunca ha sido un año cuando estoy aquí donde digo, ah, yo lo tengo. No tengo respuestas, no sé qué voy a hacer luego, dependo de ti. Y ahora, quiero que tomes eso y aplicarlo a tu vida. ¿Qué estás pasando tú ahora? ¿En qué área de tu vida está empujándote Dios hacia algo? Esta indecisión te ha paralizado. No sé qué es. Quizás relacionado con tu carrera o relaciones. Tú sabes que Dios está queriendo que tú fueras el líder espiritual de tu hogar, pero no puedes. O estás muy definido por lo que ha pasado en tu pasado en vez de quien Dios dice que eres en Cristo, ¿qué te está empujando Dios a hacer o decir? Te puedo pedir amorosamente, animándote, tomar un paso. Deja de sobreanalizarlo y haz algo. Haz cualquier cosa. Y si no funciona, no significa que Dios no está ahí contigo o escogiste mal. Puede significar que Dios está detrás del escenario desarrollando cosas en ti que no hubieras salido si no hubieras tomado el paso. Dios está más preocupado por desarrollar tu carácter en vez de arreglar tu circunstancia. Él va a ponerte en un lugar donde sientes que estás abrumado o sobre tu cabeza. Él dice, tú piensas que es acerca de sesión, es acerca de tu corazón. Entonces, hoy, haga ese llamado, llena la solicitud, comienza el, el negocio, acepte el rol, diga que no fuerte, diga que sí, Entra en un grupo, invierte en esa amistad, va, haga una misión de misión y por favor pídele una cita. Ella está esperando. Haz algo que te asuste un poco. Algo que requiere un poco de fe. Algo tan grande que si Dios no estuviera en eso, que fallaría. James Clear, autor de un libro famoso, dice cómo Remover análisis. Seguramente te sentirás incierto, sin preparación y sin reservas, pero déjenme asegurarles eso. Lo que tiene ahora es suficiente. Puedes planificar 
retrasar y revisar todo lo que quieras, para, pero confía en mí, lo que tienes ahora es suficiente para comenzar. No importa si está tratando de iniciar un negocio, perder peso, escribir un libro o alcanzar cualquier número de objetivos, ¿quién eres tú? ¿Qué tienes y qué sabes? En este momento es lo suficientemente bueno como para comenzar, dijo James Clear. Poner tu fe en Dios cuando tú declaras quién eres. Cuando declaras quién eres, eso te da claridad en tus decisiones. Lo que significa con eso, ¿qué debo escoger? ¿Qué debo hacer? Y no hemos reclamado a nuestra identidad. Y Dios dice, ese es quien eres. Cuando sabes quién eres, da definición a lo que debes hacer. Cuando sabes quién eres, da mucha claridad a tus decisiones diarias. De hecho, parte de la razón es el 2 de febrero. Ya hemos abandonado nuestra relación este nuevo año. Intentamos con voluntad nuestra. O con fuerza propia. Voy a dejar de fumar. Voy a dejar de fumador. De fumar. Y alguien te ofreció. Fro? Dije, estoy intentando dejar de fumar. Solo dura tanto. No. Tienes que cambiar tu identidad. No soy fumador. Es otra manera de acercarlo. Voy a comer bien y ponerme en forma. Y comer bien, ponerme en forma. Y después solo puedes cierto tiempo solo. No, tienes que cambiar tu perspectiva y decir, mi identidad es, tengo identidad como persona saludable. Eso es lo que haría persona saludable. Voy a viajar menos, estar en casa más, intentar hacer eso. No, voy a ser mejor papá, mejor esposo, más involucrado y operar de quién soy y no que creo que debo hacer. Es man manera fundamental de, de verlo. Efesios 3.12 dice, ¿En quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3.12 Amo tanto este versículo porque Dios dice por, por quien eres en Cristo o por quien tú puedes ser en Cristo tienes acceso completo a mi reino. Puedes entrar. Como esta tarde, si tú llegas a mi casa al Super Bowl y te dejas entrar, permites entrar, sacas comida de mi refri y te sientes en mi sofá, tendremos un problema. Te amo. Pero voy a pensar, ¿quién crees que eres? No puedes solo entrar y comer mi comida y sentar en mi sofá, especialmente sin pedir permiso. Es cosa diferente si es uno de mis niños. Mis niños no tienen que tocar la puerta, pueden entrar. Mis niños no tienen que decir, papá, ¿puedo comer algo de refri? No, todo ahí es tuyo. Mis niños no tienen que decir, ¿puedes sentar en ese sofá y ver juego contigo? No, estaría ofendida si no lo hicieras. Puedes entrar por quien eres. Es lo que dice Efesios 3. Pero en Cristo tiene todo acceso a Dios y su reino. Te da audacidad, confianza para acercarlo con lo que tienes en tu vida. Entonces ahora, hoy, comienzo de nueva serie de sermones de hacer decisiones y elecciones. Solo hay una que tienes que hacer correcto. ¿Qué vas a hacer con Jesús? No te pregunto qué crees. Muchos creen en Dios. No significa que has reclamado tu identidad en Él todavía. Y no, como te crearon. Muchos dicen que te crearon en la iglesia, pero no significa que estás caminando con Jesús. Ni preguntes si eres religioso porque no tiene nada que ver. Religión es lo que haces para ganar favor de Dios. Y la otra es lo que has hecho porque Dios te ama. Por seguirlo, 
te quiero dar la oportunidad para responder a la gracia de Dios que viene por medio de Jesucristo. Y hoy, para declarar con audacidad que soy hijo de, o hija de Dios. No por lo que he hecho, porque hice una decisión correcta, lo que hice con Jesús. Y muchos de ustedes conocen mi historia, si tienen tiempo aquí. Me cre crecí en la iglesia, fui bautizado a seis años, y tengo memoria muy vaga de ese momento. Recuerdo sentado en la oficina de mi papá, y el pastor de nuestra iglesia pequeña entró y se sentó en su mesa y me preguntó seis o siete preguntas como, ¿Crees en Dios? Sí. ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí. Ni recuerdo todas las preguntas que se sacudiendo la cabeza. Chequé los cuadros y no es malo. Solo tengo memorias vagas. Y bauticé domingo por noche y salí de baptisterio, baptisterio y dije, yep, yep, marqué el recuadro. Pero eso me puso en una década de, de ser tibio. Iba a la iglesia, fue buen niño, pero no crecía en mi relación con Cristo. De hecho, estaba en camino a ser una, un cristiano quemado para abandonar a Dios en los 20. Porque yo pensaba que sabía todo. Y no fue hasta mi último año de colegio secundario, 17 años, y parece que mi mundo se puso al revés, y unos están ahí ahora. De repente no tenía ninguna respuesta. Las personas preguntaban, Aaron, ¿qué vas a hacer el próximo año? Después de graduarte, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer para ganar la vida? Mi novia acaba de terminar conmigo. Mi sueño de trabajar jugando básquet en la universidad Nunca tuve esa oportunidad, pero mi cabeza pensaba que iba a poder jugar, pero no. Y recuerdo, no tenía idea qué iba a hacer. Por cualquier razón, levanté la Biblia y leí el capítulo de Romanos. Llegué al capítulo 5 y nunca olvidaré. Dijo, nadie daría su vida por buena persona. Quizás lo puede considerar para buena persona, pero Dios... Es como si escribió, era directamente a mí. Dios demostró su amor por ti, que aun cuando era pecador, Cristo murió por ti. Y fue suficiente para mí. Y ahí mismo llegó a ser real. No fue una, religio, una cosa religiosa, era una cosa personal. Yo dije, Dios, no sé qué hacer con mi vida, no sé a dónde voy, pero sé, quiero encontrar mi identidad en ti. Y te quiero entregar todo. Y fue la cosa más aterrorizador. Yo dije a mis amigos, yo di mi vida a Jesús, creo que es real, y quiero ser bautizado frente a todos ustedes. Pensemos que ya era cristiano. Fue miedoso. Yo dije, te digo lo que Dios hace, está haciendo en mi vida. Miedoso ir a la casa y decir a mis padres lo que acaba de decir hacer. Requería mucho ánimo. Dije, quiero operar de quien Jesús dice quién soy en Cristo y tomar un paso frente a otro. Y después de todo eso, me gustaría decirte que todo llegó tan claro donde estudiar, qué iba a hacer con mi vida. Y sabía, un día iba a predicar en Traders Point. No. Fue un paso por paso y muchos mal pasos también. Muchos de tobillos torcidos espirituales. 
Uno veces que caí en el rostro y no cambiaré nada de eso por todo el mundo. Porque desarrolló una resistencia dentro de mí y una confianza en Dios. Y empezamos una serie de confianza y decisiones. Quiero darte oportunidad para hacer esa decisión para ti misma. Entregar tu vida a Jesús hoy. No quiero que pienses demasiado o lo analices demasiado, pero quiero que sepas lo que estás haciendo. Hacer la decisión para ti misma, porque unos nunca han hecho decisión para ti mismo. Tus padres hicieron la decisión. Tus abuelos te bautizaron como infante, como bebé, o tus amigos lo hicieron o lo hiciste con ellos. No digo que es malo, pero si no tienes memoria para ti mismo, ni la has reclamado para ti mismo. Y solo significa eso. Hay un Dios y no eres Él. Quiere relación contigo y por tu rebelión y orgullo. Y Dios quiere reconciliar eso. Y cuando te bautizas, dices públicamente y estás reclamando tu identidad. La persona vieja se entierra y res, revive, resucita de nueva persona que estás en Cristo. Quiero dar todos en todas nuestras iglesias ahora oportunidad para responder dónde estás. Y si Dios está empujando tu corazón, empujándote a hacerlo, te quiero animar a hacer un paso. Voy a orar y después... Darte, darlo a los pastores de tu iglesia. Y después vamos a adorar juntos. Padre, te venimos ahora y pido que ahora que estás quieto para escuchar de tu espíritu. Y sé que hay mucha indecisión en este salón. Personas enfrentando opciones, decisiones y no saben qué decidir. Este miedo entra y oro ahora que este ruido se apaga para escuchar claramente de ti. Y ahora, hoy, si hay alguien que necesita responder por entregar su vida a Cristo, que lo harían. En el Nuevo Testamento vemos que había oportunidad para bautizarse y las personas respondieron ahí mismo. Hay poder en eso. Y Dios, oro que las personas responden hoy. Si hay alguien aquí hoy que fueron pringado como bebé, no tienen memoria de este momento, Pueden decir hoy, hoy, el 2 de febrero 2020, es el día que voy a reclamar mi identidad en Cristo y tener memoria propia que responden. Y Padre, te damos toda la gloria mientras adoramos y celebramos juntos. Dios, cuando no sabemos qué hacer, que comenzamos con quién eres y quién tú dices que, quiénes somos en Cristo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.